0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek. De Boekenpraktijk onderzoekt hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. De zorg zou mijns inziens veel harder kunnen innoveren als we meer vertrouwen en experimenteerruimte geven aan de zorgprofessionals zelf. Dat is de toekomstvisie op de zorg van directeur Wouter Hoge bij Centif, een zorgaanbieder in de basisgeestelijke gezondheidszorg. Wouter geeft al vijf jaar leiding aan deze organisatie in de zorg en realiseerde daar een bedrijfscultuur met zeer tevreden medewerkers en een laag gerelateerd ziekteverzuim. En Wouter is ook auteur van het boekje Betere Zorg met Minder Doekoe, waarin hij 13, en let op, 1 derde tip erbij nog geeft voor organisaties in de zorg die meer succesvol willen zijn. Wouter is de gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk natuurlijk. Welkom Wouter, fijn dat je mijn gast wil zijn.
1: Ja, mooi om hier te zijn Willem. Dankjewel, dankjewel.
0: Een boekje met tips uh, voor een betere bedrijfsvoering in de zorg. Wat maakt dat dat nodig is?
1: Ja, ik wou dat het niet nodig was, uh, Willem, want dan, uh, dan zou het al een heleboel heel stuk beter gaan, denk ik. Mm -hmm. Nee, uh, ja, ik hoorde zoveel klaagverhalen allemaal over hoe dingen in de zorg gingen, gebrek aan leiderschap, uh, maar ook hoe dingen georganiseerd werden, bureaucratie, tijdverspilling, uh, dat ik dacht, uh, ja, daar moet echt wat aan gebeuren, daar waren wij mee bezig. En toen zei iedereen van, hé, hey, dat is eigenlijk heel baanbrekend wat jullie doen. Terwijl ik denk, het zijn hele normale dingen eigenlijk. Ik denk, nou ja, dan schrijf het ook maar op. En wie weet heeft iemand er wat aan.
0: Ja, ja. En, en van wie kwam dan dat geluid dat het baanbrekend was?
1: Ja, nou, van een heleboel kanten eigenlijk. Dus uh, bijvoorbeeld ook zorgverzekeraars, die zagen onze resultaten. Hè, dat wij heel goede resultaten ja. uh, haalden. Uh, en die, zeiden van, die stuurden mensen naar ons toe van, uh, ga eens een keer bij, uh, bij hun kijken hoe het bij incentive gaat. Dus ik kreeg allerlei werkbezoeken ook. Uh, en uh, ze zei ja, dat is toch wel handig om dat op te schrijven. En dat dacht ik zelf ook, want ik was er aardig wat tijd mee kwijt. Om die mm. mensen dat allemaal, ik denk, kan ik ze volgende keer gewoon naar een boekje verwijzen. Dat ja. scheelt, ja. uh, scheelt mij ook weer tijd.
0: Want het doel is dan zeg maar dat andere organisaties hiervan mee kunnen profiteren. En is dat gericht op de zorg of ook op andere brandjes?
1: Ja, nou, ik, ik heb het maar gewoon opgeschreven waar ik nu werk. Hè. Dat is gewoon de zorg. Maar uh, ik heb me laten vertellen dat het ook op heel veel andere plekken wel, uh, wel zou kunnen werken. Dus uh, nou ja, kijk of je er voordeel mee kan doen. Ja. Nou, nou kwam jij uit het bedrijfsleven, heb ik gelezen. Waar, waar, mag ik vragen waar je vandaan kwam? Ja, ik ben uh, internetondernemer geweest uh, een hele tijd. En, uh, dus uh, ik heb een internetbedrijf opgezet, 15 jaar gehad. Mm -hmm. Uh, en, uh, maar daarnaast ben ik heb ik ook nog heel veel andere dingen ook gedaan hoor. Ook in nee. allerlei besturen gezeten, ook uh, van de ja, hele bureaucratische organisaties. Ja. En onder andere, ik ben ook gemeenteraadslid, dus ik werk ook uh, voor de gemeente. Okay. Hè? Dus als we het hebben over bureaucratische maar organisaties, daar kan ik daar wel bij. Ja. Ja.
0: En dan stap je over naar de zorg. Wat maakt dat je die transfer maakt?
1: Nou, ja, ik had mijn uh, internetbedrijf uh, verkocht en uh, dus had ik even niks meer te doen. Uh, en uh, uh, ja, ik had al heel lang, uh, omdat ik ooit biomedische wetenschap heb gestudeerd... en mijn vrouw is ook gezetpsycholoog, dus ik kende heel veel mensen uit de zorg. Ja. En toen zei ik altijd al, ja, waarom doen ze dat nou allemaal zo slecht organiseren? Uh, en uh, ja, sabbatical, dat bleek voor mij niet, uh, niet weggelegd. Dus ik werd na een paar weken al zo onrustig dat ja. ik weer echt iets moest doen... aan iets groters werken dan mezelf. En toen zeiden mensen tegen mij, ja, Wout, je hebt altijd zo'n grote waffel gehad... over hoe dat allemaal anders moet... Ja, gaat dat dan ook maar eens doen. Ik dacht, nou, ik ga het ook gewoon doen. En ik kijk wel wanneer ik ontslagen word. Dus zo ben ik in de zorg. Ja, dat terugkomen. las ik ook,
0: ja. Je was benieuwd wanneer je ontslagen zou worden. Had je dan zo'n negatief beeld van die organisatiecultuur?
1: Nou, ja, wel een beetje, ja. Want als ik dan die verhalen allemaal hoorde over hoe dat allemaal ging, dacht ik van, nou, dat moet vast echt heel moeilijk zijn om dat aan te passen. Uh, want anders was het al lang aangepast. Want het is toch niet een sfeer waarin mensen graag willen werken. Dus ik dacht, ja, ik zal dan vast ergens een keer een briefje ontvangen dat, uh, dat ik niet meer welkom ben. Maar ja, tot die tijd ga ik gewoon door en ik zie wel waar het, waar het schip stond.
0: Wat is daar de persoonlijke drive in? Is dat een beetje, geeft het ook, ja, als ik het overdreven zeg, een kick om tegen de heersende orde in te, te, te roeien? Of wat, wat is dat?
1: Nou, nee, dat, dat denk ik niet zozeer. Het is meer... Um, uh, ja, ik geloof er heel erg in uh, dat het, uh, je probeert allemaal voor jezelf... en voor anderen beter en leuker en mooier te maken. Mm, ja. uh, en alles wat daar in de weg zit, is in principe uh, ballast. En dat moet je ook durven, durven bestrijden, denk ik. Uh, en zeker in de zorgen, waar mensen dus echt met, met passie voor dat beroep uh, kiezen. Ja, dan is het gewoon te gek natuurlijk dat ze dan in de wereld terechtkomen... met afvinklijstjes en waar ze helemaal uit hun kracht gehaald worden. Ja. Terwijl ik denk, ja, dat kan echt allemaal veel efficiënter, effectiever, goedkoper... en, en met veel meer uh, energie... Want dat is de
0: kern, hè? De, het systeem en de regels die zijn leidend met een korte en misschien ook wel lange woorden.
1: Ja, op veel plekken hoor ik, dat, hoor ik dat inderdaad terug en het was ook bij ons toen ik daar aankwam. Ja,
0: ja, ja. Um, waar ben je mee begonnen? Wat, wat, wat is, wat is de
1: eerste doorbraak die je gemaakt hebt, zeg maar? Uh, nou, ik ging gewoon even wandelen met een aantal mensen mm -hmm. hè, die er gewoon werkten. En ik vroeg van, uh, God, wat zou jij nou doen als ja. je mij was? Ja. Ik ben nu directeur geworden. Ik heb er nergens nog verstand van. Welke dingen zou jij, zou jij aanpassen? Nou, toen kwamen ze eigenlijk met hele goede suggesties al meteen. En uh, ja, die heb ik verzameld. Ze dus allemaal opgeschreven en toen teruggekoppeld. En gezegd van, nou, dit willen jullie gaan doen. Volgens mij zijn het allemaal goede ideeën. Laten we er ook mee, mee beginnen. Uh, en dan uh, wat je volgens belangrijk is... want ja, dan ben je de zoveelste... Hè, die zegt dat het allemaal anders... en dat geloven ze allemaal wel ondertussen. Ja. Maar uh, dan moet je het ook laten zien. Dus dan moet je het ook meteen uh, doen. Dus een paar quick wins ja. moet je meteen laten zien. En nou, daar werd iedereen blij van. En dan, uh, dan bouw je energie op om op verder te kunnen gaan. Is dat natuurlijk. wel een belangrijke uh,
0: kritieke succesfactor? Dat, dat mensen gelijk quick wins ervaren? Dat ze zien dat het werkt?
1: Ja, ik, ik zal ook even een voorbeeldje voor je denken. Ja. Mensen, Ja, wat is dat dan? Maar... Wij hadden bijvoorbeeld een stuurgroep. Er zaten zes uh, managers in. Eh, en uh, nou, bij bijna iedereen waar ik mee overlegde... die het allemaal van... ja, die stuurgroep... Hè, die, uh, daar krijgen we allemaal orders van... van dingen die we moeten doen. Als we zelf ideeën hebben... dan kunnen we die ook insturen... maar daar horen we eigenlijk nooit meer wat van. Of uh, weken of maanden later... horen we met een vervolgvraag. Uh, en uh, Dus ja, het is een soort black hole... waar dingen in verdwijnen. nou En uh, dat, daar waren ze vrij duidelijk in. Dus ja, mijn eerste voorstel in de stuurgroep... toen ik daar was was ook om hem op te heffen. En ja, dat leek hun niet zo'n goed idee, want ja, ze zeiden, hoe gaan we dan sturen? Dus daar heb ik voorgesteld om hem gewoon tijdelijk te schorsen, tot blijkt dat hij weer nodig is om te kunnen sturen. Maar hij is natuurlijk nooit meer teruggekomen, nee. die stuurgroep. Ja, en dan zijn de mensen meteen blij, ik denk ze, ah, gelukkig, hè, dan kun je met iemand overleggen waar we echt dingen voor elkaar kunnen maken.
0: Het is een paarse olifant die eigenlijk verdwijnt uit de organisatie, omdat het een, een, ja, een bureaucratisch club eigenlijk is. Maar er zijn mensen ja. dan toch niet blij mee als je bij zo'n stuurgroep komt... en je zegt, zullen we jullie gaan opheffen? Mensen halen daar toch ook een beetje status uit, denk ik altijd, of niet?
1: Ja, dat ligt ook... Ik vat het nu natuurlijk heel kort samen, oh. Ik heb natuurlijk wel een klein beetje diplomatiek uh, gebracht... Maar ja, managers zijn over het algemeen ook heel druk met dingen. Hè? Dus ze zijn ook blij als ze tijd over hebben om iets anders te doen. Ja. Ja, dus als het een beetje zo vreemd van nou, als we dit doen... dan heb je, kun je ondertussen weer een hoop andere dingen doen. Als het echt nodig is, dan komt het gewoon weer, weer terug. Ja. En ja, soms moeten mensen ook daar wel een beetje tegen kunnen natuurlijk... als je, als je aangeeft dat iets, iets anders moet.
0: Ja. Um, toen ik het uh, boekje in mijn handen kreeg... Uh, en nou ja, 13 en 1 derde tip, dat, dat maakte me natuurlijk wel nieuwsgierig. Hè? Waarom nou weer de 13 en 1 derde tip... Maar ik had ook een beetje zoiets van, oh, weer zo'n boekje met how-to en de, zeven, de <laughs> zeven, zeven tips naar meer geluk in je leven, zeg maar. Heb je daar ook nog over nagedacht of niet? Want dat zijn van die Amerikaanse formats die dan uh, nou, toch wel een beetje plat zijn, zeg maar.
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, niet echt, Willem. Dit is mijn eerste boekje. Ik had helemaal geen ambitie om ook zo'n boek te schrijven eigenlijk. Dus ik dacht ooit van, ik wil eens dus een spannend boek... of een kinderboek schrijven of zo. Okay, dus dat zat ja. eigenlijk nooit zo in... Maar ja, dat mensen er allemaal naar vroegen. En ik dacht, ja, is ook wel handig ook. Ik denk, nou, schrijf ik gewoon zo'n boek op? Ik heb me goed laten adviseren. Dus ik heb allemaal mensen erbij gehad. Want ik, ik ben helemaal niet zo'n goede schrijver. Nee. Dus ik dacht... En die zeiden, die gaven mij tips. dacht ik, ja, nou, het spreekt ook wel aan. En net wat het bij jou eigenlijk ook deed. Dat je denkt, hé, hey, die een derde... Dan prikkelt het iets en dan ja. gaan ze het lezen. Ja, hoe meer mensen het lezen en er iets van toepassen, ja, hoe meer we allemaal winnen, denk ja. ik.
0: Dat kinderboek blijft nog even bij me hangen. Daar komen we nog wel even op terug. <laughs> ja. Het gaat ook heel erg over terug naar de bedoeling. Hè? Dat, dat is zeg maar, ook wel een essentie waar Wouter het hard veel over schrijft. Um, heb, heb, je, heb je een voorbeeld van hoe je in jouw organisatie iets hebt veranderd waardoor het systeem minder leidend is en je terug naar de bedoeling bent gegaan?
1: Hmm, nou, uh, de podcast is ongeveer drie kwartier. Hè? Ik denk dat, ik hier wel, uh, dat we hier wel een week lang over kunnen, kunnen praten.
0: Er staan overigens in het boekje heel veel voorbeelden.
1: Ja, ook ja. hè. Ik zal uh, uh, misschien een voorbeeld noemen wat niet in het boekje staat. Dan oh, heb dat je nog even wat, ja. uh, wat unieke comforten dus uh, hier in je, ja. je podcast. Nou, ja. ik had op een gegeven moment iemand die kwam bij mij uh, die op de eerste werkdag. Dan, uh, dan spreken ze mij vaak even en zeggen: Hey, welkom bij Incentive. Uh, en we hebben een heel mooi inwerkprogramma hebben we daarvoor. Uh, en. Uh, die zei, ja Wouter, ik heb allemaal hele goede verhalen gehoord... over hoe dat allemaal bij jullie gaat. Ik kom zelf ook uit een zelfsturende organisatie. Hè, maar uh, ja, daar waren toch ook dingen niet allemaal zo zelfsturend. Dus ik zoek eng nog wel een beetje wat hier de, het addertje onder het, onder het gras is. Hmm. Uh, en ik zei, ja, ja, dan kun je daar dan een voorbeeld van noemen... Nou, zei ze van op een gegeven moment... Uh, toen uh, kwamen de verzekeraars met uh, dat ze 20 of 25 procent van hun consulten... moesten dan digitale consulten zijn. Dat werd dan top-down geïntroduceerd. Ja, daar moesten wij dan toch zelfsturend allemaal oplossingen en zo uh, voor bedenken. Hoe gaat dat dan bij Centif? En uh, ik zat erover na te denken. ze ja, volgens mij zijn ze bij ons ook met die vragen gekomen. Maar toen zei ik gewoon nee. Dus ik zei, ja, dat gaan we gewoon niet doen. Hm. Want kijk, wat die zorgverzekeraar wil, is dat je goede zorg levert voor uh, weinig geld. Yeah. He, dat is hun, uh, hun uitgangspunt... waar ik, hun cliënten tevreden over zijn... Yeah. En dat verhaal moet je goed uitleggen. Nou ja, wij hadden die relatie met de verzekeraars om dat op een goede manier uit te leggen. En dan gaan ze mij niet micromanagen in nee. dit soort dingen, want dat helpt niet. Nee. En bovendien werkt het ook niet als je dan zegt, ja, je moet digitaal gaan werken en je dwingt het af. Dan gaan mensen niet met plezier doen. Nee. Dus dan kan je beter zeggen, laat het ons op onze eigen manier doen in plaats van dat wij een target krijgen om dat te gaan uh, organiseren. En dan, ja, dan hoef je ook geen projecten te maken, je hoeft geen werkgroepen te maken, je hoeft geen instructies te sturen, maar je hebt gewoon nee gezegd ja. en dan is het klaar.
0: Dat, dat vraagt dus eigenlijk ook gewoon wel dat je als directeur lef hebt en gewoon ook ja, echt keuzes durft te maken. En een beetje tegen de ja, heersende orde van de omweld, in dit geval een zorgverzekeraar, in, in durft te gaan, toch? Die is daar niet blij mee, denk ik.
1: Nee, die waren juist heel blij. Die snapten, ik, wat ik zei ook van ja, wat gaan jullie dan doen hè, als wij ja. dat niet aan voldoen? Gaan ja. jullie dan ons tarief korten? Gaan jullie, de, gaan jullie bij ons de vestigingen sluiten? Nee, dat zouden ze ook allemaal niet doen. Dus nee. nou, laten we er dan over ophouden. Nou, dat vonden ze eigenlijk ook wel ja. mooi. En, ja. en het verschil is natuurlijk wel, kijk, zij hebben ook instellingen die er wel een bende van maken, hè, waar, waar ze echt moeten proberen met uh, regels en natuurlijk ervoor te zorgen dat dat daar uh, beter gaat. Dus dat begrijp ik ook wel. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. En ik denk dat wij een heel goed verhaal hadden en konden laten zien dat wij goede zorg leverden, uh, weinig fouten maakten en, uh, en, en voor weinig geld deden. Ja.
0: Nou, we komen zo meteen nog even over die zelfsturing terug. Jij schrijft ook in het boekje natuurlijk veel over dat systeem van samenwerking met die zorgverzekeraars. Uh, daar, daar heb je ook wat te doen als het gaat om beïnvloeding, om terug naar de bedoeling te gaan. Het is natuurlijk een is natuurlijk een organisatie in een grotere context uh, in de samenwerking met stakeholders. En je hebt die samenwerking behoorlijk kunnen stroomlijnen, met name bij de overdracht van uh, cliënten, heb ik gelezen. Zeven van de acht doen daar nu effectief en efficiënt aan mee, schrijf je.
1: Ja. Welke achtste doet daar niet aan mee? Ja, dat, dat snap ik wel dat je dat graag in je podcast wil horen. Ja, je bent het zo maar het
0: nadrukken dat die achtste het nog steeds lullig niet meedoet.
1: Ja, ja, ik had het laatst ook bij BNR. Daar hebben ze nog nagezocht uh, welke ik het over had. die ik vond dat heel slecht afspraken maakte. Maar ik noem die namen zelf niet. Dus dan uh, maak ik mezelf ook, uh, ook makkelijker. Dus dat, daar noem ik ook bewust 7 van de acht. Ja. Uh, en, uh, 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 en ik denk ook dat het heel veel aangeeft over hoe zorgverzekeraars er ook vaak in Ze worden vaak neergezet als boeman. Nou, in sommige gevallen klopt dat ook uh, wel. Maar in heel veel gevallen... Ja, wat ik bijvoorbeeld nooit begreep, Willem, is dat ik schreef bijvoorbeeld... Ik had een boekje, daar schreef ik op, waar mensen tegenaan liepen op de werkvloer. Hè? Dus welke regels ja. zijn allemaal van dachten? Wie heeft dit in hemelsnaam bedacht? Ja. Nou, die schreef ik op en dan belde ik die verzekeraar op en zei, ja, wie bij jullie heeft dit bedacht, weet je wel. En dan heel vaak zeiden ze tegen mij, ja, dat hebben we helemaal niet bedacht. Waar komt het eigenlijk vandaan? Uh -huh. dan ging ik het nazoeken en dat bleek een interpretatie te zijn van iets wat helemaal niet klopte. Of iets wat bij ons in de organisatie iemand tien jaar daarvoor had bedacht en wat nog steeds als een spook doorging. Uh -huh. En soms waren het ook wel dingen die hun aangingen. En dan was ik de enige in heel Nederland die hun opbelde. En dan zeiden ze van, nou ja, oké, okay, kom anders een keer over praten. Misschien kunnen we het anders oplossen. En dan had ik soms een week later toestemming om iets wel te doen. Ja, ja en, en dan denk ik, hoe bestaat het dat we allemaal erover klagen en zeuren op de werkvloer? En dat er daar dan gewoon mensen zitten en die geven mij een week later akkoord om iets door te voeren. Denk, terwijl ik de enige in Nederland ben die blijkbaar erover belt. vind ik wel raar.
0: Nou ja, misschien juist omdat jij dat initiatief neemt en er de moeite neemt om er eens achteraan te gaan van hey, wie heeft eigenlijk ooit die regel bedacht. En er dan dus achter komt, mensen bewust maakt van het feit dat die regel eigenlijk door niemand echt bedacht is, maar misschien een afgeleide is van al heel lang bureaucratisch beleid of zo.
1: Ja, maar ik vind dat, kijk, als je kijkt bijvoorbeeld ook naar het principe van zelfsturen, als je dus zegt mijn organisatie is zelfsturend, is een heel belangrijk iets, is faciliterend, leiden geven, dat mm -hmm. weet jij Willem, ja. met je achtergrond. En wat is nou faciliteren? Is ervoor dus zorgen dat mensen hun werk goed kunnen doen. En daar hoort ook bij het terugbrengen van bureaucratie waar het mogelijk is. En uh, die verantwoordelijkheid vind ik dat je dus wel hebt als, uh, als leidinggevende. Interne bureaucratie, maar ook externe bureaucratie. Ja, daar moet je wel proberen wat aan te doen. Want maar daar vragen is... je mensen ook van je. Hè? Dat is je rol eigenlijk.
0: Nee, dat snap ik. Maar wat je vaak ziet in organisaties volgens mij, dat, dat is althans de, de reflex die ik vaak zie, is we maken de teams, dus het uit, uitvoerende niveau, die gaan we zelf sturend maken. Maar het niveau daarboven blijft lekker op controle en beheersing leiding geven. Dus we, ja. we ontwikkelen die leidinggevers niet naar leiding geven, maar laten ze continu managen, zeg maar. Ja, wat heb je daar dan aan gedaan? Die manager in jouw organisatie die altijd maar lekker wilde managen, zeg maar.
1: <laughs> nou ja, dat, is, dat is weer niet goed voor de verkoopcijfers van mijn boek, denk ik, uh, Willem. Oh. Maar uh, hoewel Want? trouwens de opbrengst van het boek gaan niet naar mij. Hè? Die gaan naar de zorgverleners. Okay. Dus dat is ook, uh, ook, moet dat ook is even mooi. duidelijk ja. uh, zijn. Maar ja, hoe minder managers je hebt, hoe meer, hoeveel dat, dat probleem al een stuk kleiner wordt, hè, Willem. Want vaak zitten er ook veel te veel managers. Mm -hmm. Ik zat laatst... zat ik. Uh, uh, was ik met een vriendin van ons uh, op uh, vakantie. zaten we in de, in de auto naar de supermarkt. En uh, er was ook weer van alles aan het gaande in die zorgorganisatie. En toen vertelden ze over de rol van de teamleider en de unithoofd. Dus ik zei op een gegeven moment... Ja, wat, wat doen die mensen dan eigenlijk, weet je wel? Nou, was even stil en zei ze... ja ja, ze accorderen dingen hè, die, ik, uh, die ik doorgeef. Ze zitten bij overleg. Ja, en ze komen vaak met uh, dingen die we dan uh, moeten doen. Hè, of waar we voor werkgroepen opgezet moeten worden. Uh, en als we productie niet halen en zo, dan uh, lopen ze achter ons aan. En ik dacht van, ja, maar dat doen wij gewoon bij Centif helemaal niet, joh. Al die dingen doen we helemaal niet. Dus daarom hebben we ook helemaal geen teamleiders en unithoofden. Huh. Maar ja, als je het niet doet, hoef je, het ook niet, hoef je er ook niks op in te richten. Yeah. En dan hou je aan het eind van het jaar heel veel geld over ook. Yeah. Uh,
0: ja. het is toch een beetje check, check, dubbel, check... ...vanuit een soort wantrouwen naar de, naar de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker, lijkt het wel.
1: Ja, dat klopt. Kijk, wij, wij hebben bij ons ingevoerd. Wij noemen dat de doekoe, hè. Dus, uh, de geld, om, ja. ja, geld. Iedereen Omdat ook declarabiliteit zo'n beladen term uh, is geworden inmiddels in de zorg. Ja. Maar uh, zeg je gewoon van, ja, weet je, het was toen 80 procent. kwamen we op uit, dat moeten we halen. Ja, uh, dat is dan de norm. En we dachten, ja, weet je, we gaan het ook niet handhaven ook... Dat is het, dat moet je met je team halen en kijk maar hoe je het doet. En nou, tot nu toe hebben we het elk jaar gewoon gehaald. En nee. de politie we hebben nooit hoeven zeggen, hé hey jongens, gaat het wel goed? Uh, we hebben alleen gezegd van, nou, als je het denkt niet te kunnen halen, dan laat het ons even weten of we mee kunnen denken. Maar teams voelen zich daar gewoon verantwoordelijk voor om dat te doen, als je dat op die manier doet. Nou, heb je wel
0: gezorgd, heb ik, zo heb ik gelezen, dat je die teams ook uh, zeg maar aan de voorkant heel nadrukkelijk betrekt bij die bedrijfsvoering en dus ook bij dat bij dat target, zeg maar. Zij, zij ja. maken eigenlijk hun eigen financiële plan, om het zo te zeggen. Klopt dat?
1: Ja, ja klopt. Ja, meer met de hele organisatie maken we dat uh, plan. Maar uh, kijk, het is ook niet mijn begroting. Het is ook hun begroting, hè? Dus... Het werkt bij ons zo. Ik heb dan een clubje van mensen die dat leuk vinden... en die op vrijwillige basis met mij daarna meekijken. Wij maken samen onze begroting. Die zetten we dan op internet. Iedereen kan nog een week reageren. Daarna accorderen met z'n allen. En dat is de begroting. Maar die is dan ook leidend. Daar staan de afspraken in die we met elkaar gemaakt hebben. Dus het is niet zo dat... Als er ergens iets zou zijn hè, dat ze zeggen ja Wouter heeft dat bedacht of dat komt van de raad van bestuur of wat nee het is onze begroting wij hebben hier gezegd dat we dit gaan doen ja eh, dan moeten we het ook doen hè? en dan is de vraag hoe gaan we dat doen en dan voelen ze zich ook veel verantwoordelijker voor natuurlijk dan dat dat ergens achter een bureau bedacht is.
0: Nou, voordat we doorgaan met ons interview... wil ik je toch nog even drie stellingen voorleggen... om misschien even te kijken of we wat kunnen schuren aan die visie. <laughs> uh, de bedoeling van die stelling een is dat je in eerste cool. instantie... echt even kiest met eens of oneens. Uh, daarna mag je daar natuurlijk een toelichting op geven. Stelling 1. Ondanks voorbeelden van organisaties met een succesvolle bedrijfsvoering... zoals Centif nu is... vindt er weinig kopieer- en leergedrag plaats... door de andere instellingen binnen de zorg. Uh, eens... Stelling 2. Regels in een organisatie die in de kern onzinnig zijn, blijven vaak toch intact omdat de meesten van ons niet de lef hebben ze naast ons neer te leggen. Eens. Stelling 3. Teams. Daar gaat hij over die zelfsturing. Teams echt zelfsturend maken is een illusie, omdat dat voorbij gaat aan de zucht naar invloed vanuit eigen belang van zowel teamleden zelf als ook van het management daarboven. Mm, oneens. Die eerste stelling. Um, ja... Je, je, je hebt een, een succes, je, je hebt tevreden medewerkers, laag ziekteverzuim, je hebt nou, misschien wel een organisatie waar zelfsturing nu op een goede manier tot stand is gekomen en toch ben je het eens met een stelling waarin je zegt ja er wordt eigenlijk te weinig geleerd van, van hoe wij het doen, er wordt te weinig gekeken naar hoe wij het doen en in andere zorginstellingen ook um, toegepast. Hoe komt dat dan?
1: Ja, Willem, dat, ik, ik hoop eigenlijk dat iemand anders daar een antwoord op heeft op die vraag. Want ik snap het nog steeds niet. Kijk, ik, ik begrijp als je uiteindelijk zegt, de bedrijfsvoering leidt eronder. Hè? We krijgen daardoor financiële slechte resultaten. Of we, we krijgen daardoor incidenten. Of uh, hè, dat je daardoor controle en zo moet uitoefenen. Dat begrijp ik heel goed. Maar ja, bij ons is dat allemaal niet het geval. Wij hebben hele goede bedrijfsvoering. En geen incidenten. Als je kijkt naar onze, hè, de kwaliteiten zoals het door de zorgverzekeraars ook wordt uh, beoordeeld. Vorig jaar nul fouten gemaakt. Weet je al. dus... Ik, wij begrijpen niemand bij Centif, ook ex-medewerkers begrijpen niet... waarom anderen dat niet ook zo doen. En mm -hmm. ja, er begint bijvoorbeeld al bij iets. Er is al even een voorbeeldje, want dan is het ook wat praktisch. Ja. Want daar gaat dit tenslotte over, ja. de boekenpraktijk. Zeker. Kijk, als wij mensen aannemen bij Centif... dan nemen we mensen aan waar iedereen het mee eens is. We hebben een procedure bevoor, staat ook in het boek beschreven. Daarmee voorkom je dat je mensen aanneemt... Wat ik dan toxic workers heb... wat in de literatuur toxic workers heeft... mensen die niet goed functioneren... of die de sfeer naar de klote helpen... of die slechte kwaliteit leven. Als je die mensen al niet aanneemt... dat scheelt al zoveel in je werk... Ja. Gebruik gewoon de intelligentie van je mensen. Maar ik, ik heb nog nooit ergens gehoord in een zorginstelling waar ze dit doen. Ik denk dat kun je van de ene op de andere dag invoeren. Laat hun gewoon zelf hun collega's aannemen. Laat het hele bedrijf meekijken. En als je twijfelt, neem je iemand niet aan.
0: Is ja. dus aan de voorkant bij de, selectie, bij de werving en selectie al de medewerker betrokken maken bij de, 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 de komst van een nieuw teamlid, zeg maar. Ja. Ja, tegelijkertijd, uh, dat is een beetje de Pareto-regel, want je schrijft ook veel leidinggevenden melden mij dat ze 80% besteden aan 20% van de medewerkers die onderpresteren. Belangrijkste punt, neem die 20% gewoon niet aan door de intelligentie van jouw medewerkers te gebruiken. Nou, dat heb je zo dus opgelost. Maar is dat echt zo makkelijk? Want volgens mij is er altijd een kleine groep onderpresterers in een team of op een afdeling. Er zijn altijd mensen die toch weer een beetje aan de achterkant van de kar gaan hangen. Of ben ik nou gewoon negatief?
1: Uh, nou, ik denk dat jij het wel een beetje negatief brengt. Maar uh, nee, ik denk, dat het, <laughs> kijk, ik denk dat het zo is dat... Uh, uh, kijk, 100% dicht krijg je het niet. Hè? Dus wij hebben bij Centrum ook wel mensen natuurlijk gehad... die uiteindelijk niet passen in een team... of hè, die het niet lukt om, uh, mm -hmm. uh, om een voldoende zelfreflectie te tonen. Maar dat zijn echt enkele uitzonderingen geweest... want echt, je ziet dat op het moment dat jij die, die intelligentie van die mensen inzet... dus die hele organisatie, want die kennen elkaar allemaal via via... Hè, van uh, vorige werkgevers, van opleidingen die ze gedaan hebben. En dan weten ze op een gegeven moment... oh, dat is iemand, daar krijg ik jeuk van. Nou, die moet je gewoon niet aannemen. Dat scheelt al zo verschrikkelijk veel tijd... En dan heb je net als ik, heb je tijd om daarnaast nog een fractievoorzitter van een partij te zijn, een boek te schrijven, een druk gezin te hebben, lekker te sporten en een podcast te doen naast je werk. Wauw, ja, dat, dat klinkt wel heel goed. Ja, ja dus waarom, waarom die andere mensen dat niet ook doen? Ja, ik begrijp het niet. Nee. Volgens mij kun je tijd echt wel beter vullen hoor, dan, ja. dan, dan, dan daar met dat soort dingen.
0: Maar het gaat volgens mij ook echt over heel bewust met je tijd omgaan en keuzes durven maken. En dan kom ik even op die tweede stelling. Hè. Regels in een organisatie die de kern onzinnig zijn blijven vaak toch intact, omdat de meeste van ons niet de lef, hebben ze naast ons neer te leggen. Jij promoot in je boek heel erg om uh, jouw medewerkers uh, vooral heel kritisch te laten zijn over elke regel. En als een regel niet werkt, dat vooral ook, nou ja, um, zeg je dat, um, te, te bedden te brengen, zodat ze um, daar een gesprek over ontstaat. Uh, maar overschat je dan niet een beetje de lef van mensen, want je schrijft ook een aantal keer wees niet bang. En je hebt als uh, een derde tip Wees eigenwijs. Betekent het ook dat ook dat, dat, dat het niveau van lef en, en eigenwijsheid... Uh, en moed in jouw organisatie tot volle bloei is gekomen dan?
1: Mm. <laughs> Daar kan ik alleen maar bevestigend op antwoorden natuurlijk... op dit laatste, ja, jouw tuurlijk. laatste opmerking willen. Maar kijk, uh, uh, zorgverleners, hè, die, die hele arbeidsmarkt is zwaar overspannen. Dus als zorgverlener kan je overal werken waar je wil werken. Hè? En mensen bij ons die worden elke maand... Nou, en dan rond ik het naar boven af, hoor. Want sommigen worden echt elke week benaderd door een recruiter... die wil dat ze ergens aan de slag gaan. Ja. Dan denk ik, waarom zou je dan meebewegen in een systeem wat niet werkt? Dan, Ik bedoel, het slechtste wat kan gebeuren... is dat ze op een gegeven moment tegen je zeggen van... Uh, ja, Wout, dit en dit, dit uh, doe je niet goed. Uh, we gaan je ontslaan. Nou, dan krijg je een ontslagvergoeding mee. Je krijgt een coach die je een outplacement traject gaat doen. En je hebt zo weer ergens een nieuwe baan. Uh, ja, dan spring je nog financieel gunstig uit ook. Dus ik denk, waarom zou je dan voor de willen van, van onzin dat, dat gaan doen. Dus ik denk, ja, dan kun je toch heel makkelijk dat, dat lef vertonen. En dan kan je ook achteraf trots zijn op jezelf... dat je gewoon voor jezelf, maar ook voor de bedoeling opgekomen bent. En anders ben je blijven zitten en dan denk je later... Ja, waarom heb ik dat eigenlijk zo gedaan? Of, of in een nog erger geval, als je dat tien jaar doet... raak je nog afgestomd en dan denk je dat dat de norm is.
0: Ja, ik wil ook even naar, die, uh, naar een ander aspect... Waar, waar, we, waar we het al over gehad hebben... wat heel nadrukkelijk in jouw boek naar voren komt. Hè? Dat is die professional ook echt autonoom verantwoordelijk maken. Want dat is natuurlijk... Ja, daar, daar raakt hij of zij gemotiveerd van. Hij is al gemotiveerd omdat hij graag in de zorg wil werken. Dus het is een soort ja. roeping, zeg ik altijd. Hij ja. hecht aan autonomie en ontwikkeling... en hij wil plezierig samenwerken... ...met collega's, dat schrijf je ook allemaal. Ja. Dat maakt dus ook hè, dat je geen functioneringsgesprekken... ...laat voeren, maar zogenaamde ontwikkelgesprekken. Dus medewerkers kunnen zelf aangeven... ...waar ze zich in willen ontwikkelen... ...al is het zelfs bloemschikken, schrijf jij. Ja. Uh, jij accordeert dat. Uh, medewerkers geven ook aan behoefte te hebben... ...aan die ontwikkelgesprekken. Maar hoe ga je dan om met niet-presterende medewerkers? Als, als het gaat om dossiervorming...
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, hebben we hebben inderdaad ook wel aan de hand gehad. Hè? Zeker bijvoorbeeld als je nog niet met die veto-procedure aan het begin hebt gewerkt. Dan moet je ook doen met de mensen die er voor die tijd natuurlijk ook allemaal zijn binnengekomen. Ja. En dat is natuurlijk ook vaak op, op, op organisaties waar ze de verandering nog moeten gaan doormaken. Ja, daar lopen ook mensen rond die inderdaad aan de wagen hangen. Hè, hoe neem je daar weer afscheid van? Nou, laat ik vooropstellen dat als je zo'n situatie zit, dan moet je je wel functioneringsgesprekken houden. Want dan gaat het eerst maar eens om om duidelijk te krijgen wat dan goed functioneren is en wat het niet is. Uh, stel dat je die uh, mijlpaal gepasseerd bent... dus je hebt eigenlijk alleen maar goed functionerende mensen... Uh, ...dan uh, kan je terug naar een structuur dat je zegt... ...ja, we schaffen het af, dat is bij Centif gebeurd. Hè. Dus we zeggen, we doen alleen maar ontwikkelgesprekken... ...die ze met elkaar hebben. En op het moment dat iemand dan alsnog niet functioneert... ...wat kan gebeuren, dan is het belangrijk om er natuurlijk... ...de reden van te weten. Soms is iemand minder belastbaar. Nou, dat is het ook belangrijk om het te weten... ...want dan kan het team er wat mee. Hé, hey, we kunnen wat voor je betekenen. Dan kan iemand steun geven, et cetera. Maar het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld toch... ...te weinig zelfreflectie heeft, hè, of te weinig verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Dan leg je het eerst in het team uh, neer. En dat team ja, dat, dat wordt heel ongemakkelijk eigenlijk. Hè? Want soms als, als ik als leidinggevende zoiets zou zeggen, dan kunnen ze nog zeggen, ja, die leidinggevende heeft het niet begrepen. En dan gaan ze met de mensen hè, onderling van wij tegen de organisatie. Maar hier dan wordt het toch wel vervelend als jouw teamleden eigenlijk jou op iets aankijken waar je zelf je verantwoordelijkheid niet neemt. En vaak gaan die mensen dan al weg. Dat is al één. Maar tweede is ook, als dat dan ook niet voldoende helpt, ga je alsnog die gesprekken voeren. Maar dan start je wat ik dan noem een verbetergesprek. Ja, en dan ga je kijken, wat is er dan niet goed? Hoe kunnen we jou helpen om wel beter te functioneren? En dan bouw je ook meteen je dossier op. En als je dan twee, drie keer constateert dat het niet werkt, ja, dan moet iemand gewoon weg.
0: Ja, ja mooi. Um, zullen we even wat uitzoomen en naar de zorg gaan? Want um, ja, wat, wat, wat moet de zorg hier nou van leren? Wat zou nou de belangrijkste eerste stap zijn wat jou betreft om de zorg in Nederland
1: uh, meer betaalbaar en hmm. adequaat te maken? De eerste stap? Ja. Nou, kijk, vooropgesteld Willem. Kijk, in Nederland hè, er wordt er heel veel gezeken ook op de zorg. Hè, maar als je even uitzoomt, wij hebben een van de beste zorgstelsels van de wereld. Hè. Dus dan kan je zeggen, ja, wij hebben het slechtste zorgstelsel, maar ja, dan op alle anderen na. Hè. Dus kan, er is ook heel veel te vieren over wat er wel heel goed gaat. Hè. Dus, dus ja, het frame dat we iets moeten doen om, om, het, om een soort ondergang te voorkomen, nou, daar, daar zal ik me verre van, van houden. Uh, ik denk dat, het, dat er op uh, verschillende niveaus uh, problemen aan de, aan de hand uh, zijn. Eén uh, niveau zit in de organisatie zelf. Daar gaat het ook dit boek over. Ja. Hè? Want je kan op een gegeven moment zeggen... ja, ik wil de overheid veranderen. Nou, dat is een stuk moeilijker. Heb ik ook wel gedaan, hoor. overigens. Dus daar ben ik ook mee bezig. Uh, vanuit
0: je politieke rol bedoel je? Of? Nou,
1: maar ook vanuit Centerville. Ja. Bijvoorbeeld, uh, ik heb ook regels die wel bedacht waren door de overheid... bijvoorbeeld die ik niet goed vond... Ja. Uh, aangekaart daar. En er zijn ook een aantal veranderingen doorgevoerd. Dus we hebben een nieuw zorgproduct, wat door de NZA in de wetgeving is gezet, wat wij samen met zorgverzekeraars hebben ontwikkeld. Hè, dus, dus dat soort dingen kan wel, maar dat is wel een lange weg. Hè? Dus dan uh, moet je wel uh, natuurlijk daar wat, uh, wat tijd voor, uh, voor vrijmaken. En de rest is natuurlijk wat je ook in je organisatie zelf al kan doen. Kijk, en wij functioneren in hetzelfde zorgstelsel... waar anderen ook in functioneren. En bij ons lukt het allemaal. Dus waarom zou het bij hun ook niet lukken? Mm -hmm. Dan denk ik denk nou, probeer eerst die dingen eens te doen. Hè. Zorg eerst dat je je eigen huis op, uh, op orde hebt. Laat zien dat het en, werkt. Laat ja. zien dat het werkt. En daarnaast is het belangrijk om natuurlijk ook landelijk te kijken. Maar ook zelf aan te geven als je iets ziet. Wat ik vaak doe, is... In de zes jaar tijd dat ik nu dit werk doe, krijgen we heel vaak regels weer vanuit landelijk. Ja. Heeft de een of andere kwaliteitsraad weer iets bedacht? En ja, tot nu toe, ik vind 90% slecht van wat is bedacht. Want dan denk ik van wat schieten wij daar nou mee op? Het is alleen maar extra vinken. Ik, ik heb uh, van vorige week nog weer drie velden moeten toevoegen aan het intakeformulier. Ja. Terwijl wij klanttevredenheid hebben met 9,1 ja. uh, en hele goede behandelresultaten. Moet ik drie velden toevoegen aan mijn intakeformulier? Wat al die behandelaren weer elke sessie moeten gaan, gaan vragen aan hun cliënten. En dan denk ik, wie bedenkt dit? Nou, ik weet welke mensen dit bedenken. En daar kaart ik het dan ook bij aan. Van, jongens, is dat nou nodig? Kan het niet één zijn? Of welke drie andere velden gaan er dan vervallen? Nou, ja, die mensen vervallen zeggen dat het is nodig veld.
0: natuurlijk, toch? Die mensen zeggen dan, dat is nodig, dat heb ik bedacht. Die, die, die komen ja. niet zo'n hun bed uit om, uh, om zorginstellingen te pesten.
1: Nee, nee dat klopt. Hè. Die doen het met alle intenties, et cetera. Nou, je hebt natuurlijk ook beleidsmedewerkers. Die hebben als opdracht het formuleren van beleid. Ja, een heel groot deel van mijn werk is het tegenhouden van beleid. Mm -hmm. <laughs> Omdat heel vaak gewoon natuurlijk achter een bureau vaak okay, wordt en niet werkt. Dan
0: zeg jij, is dit nou nodig? Hoe gaat dat dan verder, dat gesprek? Want zij zeggen dan, dat is even mijn aanname. Ja, dat is nodig. Hoe verander je dan toch dat die extra lijstjes al moeten worden ingevuld?
1: Nou, wij bijvoorbeeld ook een branchevereniging, hè? een Nederlandse GGZ, daar ben ik ook heel actief in. En dan constateer ik dat iets gewoon niet werkt. En dan bel ik een paar andere bestuurders op en die zeggen, ja, dit is ook waardeloos. Nou, dan gaan we met de Nederlandse GGZ, sturen wij een brief. En dan zeggen we van, ja jongens, dit kan niet zo. Want het leidt alleen maar tot extra vinken en niet tot extra vonken bij mensen. Ja. Uh, dus uh, ja, kunnen we dit uh, niet uh, anders doen? Nou, dan krijg je soms inderdaad, uh, we hebben afgelopen half jaar ook een keer gehad met de kwaliteitsrijd, krijg je een net terug. Hè? Dus van, nee, dat gaan we niet doen, want het document is al gepubliceerd. Ik zeg, dat is geen argument. He, dus dan gaan we kijken of we het uh, alsnog in de, in de bijlagen of zo uh, veranderd krijgen. En nu zie ik ineens beweging. Dus dat het toch uh, lukt om, uh, om dat aangepast te krijgen. En dan maken ze toch een uitzondering voor onze setting. Ja, soms moet je dan eventjes, uh, eventjes doorzetten. En soms lukt het ook niet. Hè? Dus ik heb ook van alles geprobeerd waar ik ook een nee kreeg. En een bureaucratisch moeras ingestuurd werd waar niemand de verantwoordelijkheid nam. Ja, dat is gewoon lastig. Ja, en dan op een gegeven moment moet ik denken, weet je... ik zit dan op mijn paard met mijn uh, lans... en dan denk ik, ja, dit is echt een windmolen. Ja. Hè? En uh, ja, daar heeft geen, geen zin om tegen te strijden. Dus dan rijd ik weer door naar de, naar de volgende... He, maar uh, dat is wel, er zijn wel de twee levels waarop dit plaatsvindt. Maar mijn ervaring is dat het ook in heel veel gevallen wel lukt... en anders ze zich in ieder geval even lullig voelen. En dat is de, misschien soms ook al wel mooi. Yeah. Dat ze even zien dat er wat tegengas gegeven wordt... en dat er hun gevraagd wordt naar wat de bedoeling is. En de bedoeling is niet controle en niet het systeem... maar de bedoeling is het leveren van goede zorg... met gemotiveerde professionals.
0: Ja. Yeah. Ik moet nu toch ineens weer aan dat kinderboek denken, want het is toch een beetje de held op het paard die, uh, die de wereld om zich heen uh, een beetje opschudt, omdat we een beetje ingeslapen zijn in allerlei regels en procedures. Dat zou toch een mooi jongensboek zijn? Wat ben ik dan... Uh...
1: Nou ja, ik neem het ter kennisgeving zijn, aan Willem, ik neem het ter kennisgeving aan.
0: Nee, maar het zou toch een hele mooie metafoor zijn, want dat is wel een beetje de teneur die erin zit. Hè? Volgens mij heb jij de ballen, als ik het zo even plat mag zeggen, om vanuit het bedrijfsleven op zo'n directeurstoel te gaan zitten en gewoon eens even te gaan schudden aan die boom daar.
1: Ja, en het voelt bij mij niet zozeer als zijnde van de ballen of, of lef of wat dan ook, maar het voelt echt van, kijk, ik denk altijd uh, over, uh, ik ben nu 42, weet je, over 50 jaar of eh, misschien uh, met CRISPR-technologie en dat soort dingen over 80 jaar, maar dan ben ik een keer dood. En in die tussentijd wil ik toch proberen het mooiste ervan te maken. Mijn talenten te benutten om het voor anderen leuker te maken en daarmee ook voor mezelf, want dan krijg je ook zelf een goed gevoel van ja. als je het voor anderen beter doet. Dus dat voelt gewoon wel voor mij echt als een missie en... En dat, dat wil niet zeggen dat je overal natuurlijk gelijk in hebt, want je moet heel goed luisteren naar wat anderen zeggen en, en dat, dat meewegen. Maar ja, ik laat me niet tegenhouden omdat iets nou eenmaal opgeschreven is of omdat mensen iets, soms iets met een verkeerde bedoeling doen. En dan denk ik, ja, dan ga ik gewoon door tot het verandert. Maar dat zouden veel meer leidinggevende en directies moeten doen, want dat is hun rol om ervoor te zorgen dat hun mensen goed hun werk kunnen doen. Ja. Dat is ja, ja. echt je hoofdrol die je hebt.
0: Ja. Als je dan kijkt naar die dertien en 1 derde tip... ...welke tip is dan jou als persoon... ...meest op het lijf geschreven?
1: Oh jee. Is het dan wees eigenwijs? Dat is een gewetensvraag. Ja, ik heb het boekje al even niet meer uh, doorgelezen. <lacht> ik was blij dat het klaar was. <lacht> dus ik, ik ken de tips allemaal niet, uh, niet, uh, niet uit mijn hoofd. Uh, ja, wat mij op het lijf geschreven is. Nou, ik denk misschien wel die, uh, die, 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 die 1 derde op het eind... Hè, ...van het toch we, wees eigenwijs. Kijk... Uh, ...zeker ook toen het er net kwam... ...was best wel onzeker hè? van... ...ja, hoe werkt het hier eigenlijk, weet je wel? En dan, dan moet je goed kijken, je moet goed opletten... ...maar op een gegeven moment als je denkt... ...ja, nee, maar dit klopt gewoon niet... Mm -hmm. ...en dan is, kan de neiging zijn te denken... ...ja, nou ja, dat, ik zal het wel mis hebben ...maar probeer dan toch denk bij jezelf te blijven... ...en te denken, ja, maar als ik het gevoel heb dat dit niet klopt... ...dan zou het ook wel eens kunnen zijn dat het niet klopt... Mm -hmm. ...en misschien kan het dan worden aangepast. Ja.
0: Yeah. Het boekje is klaar. Je hebt het al een tijdje niet meer gelezen, zeg je. Uh, is er iets gebeurd? Heb je veel reacties gekregen vanuit de zorg? Wordt er veel op de deur geklopt van... Hé, hey, Wouter, kom eens langs bij ons. Wat wil je meer van leren? Of wat is de spin-off tot nu toe geweest?
1: Nou, eigenlijk fijn. Ja, <laughs> ik weet natuurlijk niet wat normaal is hè, bij zo'n boekje. <laughs> maar uh, Nee, ik, vind het ik had eigenlijk verwacht... Uh, dat het uh, veel meer nog opgepakt zou worden. Ik ben allemaal wel op BNR geweest en uh, allemaal mensen referenties geschreven en ik was natuurlijk ook uh, nummer 1 uh, manage op managementboeken een mm -hmm. tijdje. Dus in die zin wel, maar ja, er wordt mij toch vrij weinig gemaild of gebeld of uh, er zijn wel een aantal geweest, hoor. Maar van uh, hoe doe je dat dan? Nou, dan hoop ik dat het boekje duidelijk genoeg is dat ze het zelf kunnen. Dat is natuurlijk mooi, hè? Dat kostte me ook geen tijd. Ja. Maar uh, tegelijkertijd als ik die verhalen allemaal horen uh, over hoe het in de zorg nog steeds gaat, dan denk ik ja, jongens. Er is nog zoveel te doen. Weet je wel, ik heb het nog bewust zo opgeschreven, Willem, van tevoren. Dan hoef je het hele boekje niet te lezen. Gewoon de 13 tips. Doe die, die gewoon. Yeah. Pak desnoods 5. Yeah. Weet je en dan maak je eigen leven en dat van je mensen al een stuk makkelijker. Maar uh, ja, toch uh, is er denk ik nog wat zendingsdrang nodig. Daarom ja. ben ik hier ook.
0: Nou, laten we, we dat er, nog even proberen zo'n beetje aan het einde van deze podcast zo vlak voor de vakantie te focussen. Ik bedoel, uh, natuurlijk gaan al die mensen in de zorg dit boekje nu uh, aanschaffen en in de vakantie ja. lezen. Um, maar. Wat vind jij nou het um, belangrijkste tip... of wat wil je nou zeg maar, concreet meegeven... waarvan je zegt... Hey, als je nou in een zorginstelling werkt... maakt niet uit of je dat nou zeg maar, als medewerker bent... of meer vanuit het management. Wat, wat, wat is het belangrijkste... Wat, wat moet blijven hangen uit dit boekje?
1: Ja, het belangrijkste. Um, ik, zal, ik, ik, ik noemde eventjes drie aspecten... waarvan ik denk... nou, als je die nou doet... Mm -hmm. kan, je, kan je denk ik al een heel mooi begin maken. Eentje is... Uh, dat uh, is heel, heel praktisch iets. Uh, ontregel het gewoon door te zeggen... er staat ook in zo'n 100, 500 euro regel. Weet je, als mensen iets nodig hebben voor hun werk... het is gewoon altijd akkoord. Tot 100 euro mogen ze gewoon zelf kiezen. Niemand om toestemming vragen. Ook als je als manager ernaar moet kijken... kost het al 100 euro. Weet je, allemaal gewoon niet doen. Tot 500 euro even met een collega overleggen... en daarboven moet je dan naar de budgethouder... en die moet er dan even over nadenken. Ja. Dan haal je al 90 van alle dingen haal je al weg. Ik volg alle, want alle declaraties krijg je gewoon te zien. Er zat nog nooit iets tussen waarvan ik dacht... nou, is dit nou nodig voor het werk? En dat bespaart al zoveel frustratie bij mensen... om te wachten op toestemming voor dingen. Het scheelt al zoveel werk ja. als, uh, als manager. Ik zou dat doen. Tweede, we hebben het al over gehad... is die intelligentie van je mensen gebruiken bij het aannemen. Voer gewoon die veto-procedure in. Neem alleen gewoon mensen aan... waar jouw mensen het allemaal mee eens zijn. Mm -hmm. En laat het ze ook zelf doen. Moeie je er gewoon niet mee. scheelt je heel veel werk. Krijg je veel betere mensen van... en kom je in een positieve spiraal terecht. En als laatste is het zo dat, daar komen de meeste voorbeelden eigenlijk al meer, op het moment dat je een bedreiging hebt van buiten als bestuurder, hè, dus er wordt iets door een verzekeraar of een wetgeving bedacht, of de financiële resultaten zijn slecht of wat dan ook, ga dan niet zelf nadenken over hoe dat beter kan, maar loop gewoon naar de mensen toe en zeg, Jezus, we hebben deze bedreiging van buiten, uh, dit en dit is er aan de hand, hoe zouden we dit kunnen oplossen? En ja. hou dan gewoon even je mond... En luister is waar die mensen allemaal mee komen. En vaak hebben ze toch veel betere ideeën dan dat je zelf hebt. Het scheelt je een heleboel werk. En dan is er, heb, hoef je nooit te klagen over. Uh, ja, ze wel, heb ik wel draagvlak of ik, ik krijg weerstand. Dan hebben we gewoon nooit weerstand.
0: Mooi, dankjewel voor jouw komst en jouw uh, ja, hele concrete uiteenzetting... Uh, ook hier in de podcast, maar ook in het boekje... over hoe je volgens mij deze wereld van zorg, van bureaucratie... die overigens niet alleen in de zorg natuurlijk plaatsvindt... Hè, maar volgens mij in heel veel organisaties... waar de computer nog steeds no zegt... een beetje te doorbreken. Dank je wel, Wouter, uh, voor, uh, voor jouw bijdrage. Ik, uh, ja, ik heb ook wel een staaltje eigenwijs leiderschap uh, gezien, gevoeld en gehoord... En uh, nou, daar ben ik, uh, daar ben ik wel, uh, wel blij mee. Dankjewel.
1: Nou, heel graag gedaan. Ik hoop dat iemand er wat mee kan.
0: Ja, dat hoop ik ook. Uh, het boekje is natuurlijk te bestellen. Hè? Betere Zorg met Minder Doekoe van Wouter Hoge op managentboek.nl. Dit was de laatste aflevering van het eerste seizoen van de boekenpraktijk. Uh, we gaan even met de zomerstop, maar na de zomer zijn we bij je terug. Als je ondertussen toch wat te luisteren zoekt in de tussentijd... zoek dan de podcast Denktank van Denkproducties eens op... In de laatste aflevering bijvoorbeeld van DenkTank spreken Remy Gieling en Hans Jansen met Mark Tuitert over zijn boek Drive en de kunst van het stoïcisme. Ja, dan rest mij hartelijk te bedanken natuurlijk voor het beluisteren van deze podcast. Als je vragen of opmerkingen of suggesties hebt, dan ben je van harte welkom, want wij willen ook graag leren. Mail dat dan, SVP, even naar onze mailadres info at en tevens kan je natuurlijk op deze podcast abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. Ga daarvoor naar managementboek.nl slash podcast. Een fijne zomer. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.